0: Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Amém! Até me assustei com as pessoas aqui, com a alegria delas. Deixa eu pegar o meu ipin aqui, o ipaper hoje. Glória a Deus! Aleluia! para paraxá de hoje é para a aqui de Sá. Ela ela está no livro do Êxodo, Shemot, 30, 11 a 34, 35. Não precisa abrir, por favor, porque eu quero falar de outra coisa. Eu hoje quero pegar um tema no qual nós estamos estudando bastante com o pessoal de Jerusalém. E eu quero que vocês abram Apocalipse 11, 15, por favor. Eu quero falar do governo, eu quero falar do reino, eu quero falar do governador, eu quero falar do Senhor, de todas as coisas, o Senhor que vem reinar sobre essa terra, eu quero falar do Senhor Yeshua Hamashiach, amém? Podem abrir, por favor, Apocalipse 11... 15, 11 15, até eu estou abrindo aqui também, então o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu, vozes de trovão que diziam, o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todos sempre, amém? Então de quem será o governo da eternidade? Yeshua voltará para reinar sobre toda a terra. Existem dois conceitos básicos dentro de duas teologias... Que é a palavra que me dá até... É, goosebumps, arrepios... Que é teologia... Porque... Alguém que diz que é teólogo... Que se aprofunda na... Logia, no estudo da vida de Deus... Ele, ele é alguém que... Porque Deus... Você não consegue amar a Deus... Você não consegue andar amar a Deus porque você entende Ele. Você consegue amar a Deus porque você sabe que Ele te ama. Amém? Sabe que a graça dEle é derramada sobre a sua vida e você não é merecedor disso. Então você não fica procurando em ter discussões de relacionamento com Deus. E ele... Mas existem duas teologias. Uma teologia judaica, e ela entende do governo messiânico, Absolutamente focado na terra. Repita comigo, terra. Eretz. Eretz. É absolutamente ligado com a terra. Você vai olhar para a terra. Ele olha para a terra. Ele pergunta até hoje, aonde está o rei, filho de Davi, que vem com seu exército nos libertar da mão dos opressores e trazer a paz definitiva à terra a partir da Guerra aqui na aonde na Terra há uma outra teologia que é a teologia cristã que ela é forçar ela é focada absolutamente no céu como é que se diz chamai repita comigo chá. chamai céu ou seja todas as batalhas se resolvem no céu eu serei arrebatado Morarei no céu como um anjinho, não participarei de nenhuma peleja, de nenhuma guerra, não existe problema para mim, porque eu estarei vendo Faustão em casa e naquele momento que tocar a sétima trombeta, eu estarei absolutamente arrebatado. Ele não sabe qual trombeta que dele que vai tocar, qual chofá, mas nós sabemos, porque em Rocha-Xaná se tocam o sofá, o chofá seis vezes que significa reunião para a batalha da guerra. Ou seja, então, nós sabemos que somente no sétimo seremos arrebatados, sim, mas para uma batalha que vai acontecer onde? No céu ou na terra? Hein? Sim. Terra. Aéreos. Todos os seres vivos serão dominados pela autoridade dele. Amém? Neste dia, seja o governo educacional, governamental, repita comigo, educacional, governamental, o judiciário, repito, todos, todos os setores, todos os sistemas, todo o governo estará submisso à autoridade do machia Amém. Glória a Deus. Todos os reinos deste mundo se tornarão submissos ao reinado deste Senhor. E qual o nome desse Senhor? Ramashia Adonem. Amém? Ele está voltando para conquistar esse planeta definitivamente. Tem algo mais importante do que isso? Ele não está vindo para passear. Ele não está vindo para para dizer, oi querido, voltei para casa, não, ele vem para fazer uma única coisa, aquilo que o judeu entende muito bem, é a batalha onde na terra, ok? Porque a dos céus, se você crê nele, se você foi crucificado com ele, e você ressuscitou com ele, você já venceu essa batalha, amém? Você concorda comigo? Amém? Você tem autoridade. E... Ele nasceu para ser rei. Repita comigo. Ele nasceu para ser rei. Foi crucificado para ser rei. Está voltando para assumir a sua posição fisicamente como rei. Vou falar de novo. É o único rei de toda a história que foi crucificado que morreu para ser rei, aleluia porque o reinado dele ele existe desde a eternidade, antes de Bereshit ele existirá pela eternidade que virá, que virá e que virá por todos os séculos amém aleluia é a este rei que pertence o governo ao qual eu sou voluntário você é voluntário desse reino? aleluia a pergunta é como será mas será que todos os reinos desse mundo o receberão de braços abertos hein não porque não está sendo recebido você concorda comigo ele está sendo bem recebido com as atitudes e posturas que a gente está vendo aquela que se diz igreja que seria o corpo, que seria Ele, assim no qual eu me incluo, porque se eu creio no Senhor Exua, eu fui remido, e eu acredito que tudo existe, repito isso sempre, e se Sim. movimenta por causa dEle, eu faço parte desse corpo. Igreja não é esse prédio, igreja é o corpo, é a comunidade no qual Ele é o líder, amém? E Ele já governa sobre a igreja. Mas muitos do que se diz em igreja são aqueles que o Senhor vai dizer Olha, eu expulsei demônios em seu nome Eu curei no seu nome Fiz coisa no seu nome Ele vai dizer Mas você nunca me conheceu porque eu não conheço isso Amém? Porque não foi no nome dele Tem gente falando no nome dele por aí Mas as assim, pessoas estão debaixo do governo celestial dele? hein? Não. Eles estão debaixo da justiça dele. Ele terá somente um aliado do lado dele. E o aliado do lado dele é um aliado que nesse último século tem que fazer a primeira texoval, ou seja, o primeiro retorno. Com um judeu, ele, o um judeu ele precisa, ele quando ele faz uma texoval, é quando ele retorna para o judaísmo retorna para Israel bem de chuva, de retornar e por exemplo Eduardo um dia ele vai fazer aliar para Israel ele retorna para Israel Eduardo, o rabino Eduardo ele já fez uma teshuva porque a teshuva verdadeira é quando o judeu se volta para Yeshua amém? não quando ele volta para o judaísmo, mas quando ele volta para Yeshua a igreja precisa voltar para o verdadeiro Mashiach Entendeu ou não? Aquele que é judeu, morreu judeu, viveu judeu, ressuscitou judeu, foi levado, ascensionado aos céus e voltará como rei de Israel e rei dos judeus e o cabeça de toda a igreja, qual Israel também faz parte, porque ela faz parte do corpo do qual se chama igreja. Concorda comigo ou não? A igreja do livro de Atos era feita de quê? De judeus e não judeus, que eles chamavam de gregos, não é isso? A gente faz parte dessa igreja. E como é que vai acontecer essa guerra? Porque ele vai vir para guerrear, você concorda comigo? Se existem reinos que vão se opor a ele, se opõem a ele, a pergunta é: esse povo vai fazer guerra contra ele, mas ele vai voltar para fazer guerra. Ele vai voltar para reinar, ele vai voltar para reinar em plena justiça e para guerrear e para pelejar. E para pelejar. E eu quero ler com vocês Apocalipse 19, por favor, do 13 ao 15. Ele se chama a palavra de Deus, os exércitos do céu o seguiam. Montados em cavalo branco e vestidos de linho branco e puro, da sua boca sairá uma espada afiada, com qual, qual ele vencerá. A minha, a minha tradução está um pouco diferente, porque eu estou lendo The Tree of Life, que é uma, uma tradução que fizeram agora ajudar com messiânica mas a outra tradução também está certa. Ele virá montado no cavalo branco e será vestido de linho branco e puro, da sua boca sairá uma espada afiada, com qual ele vencerá. Repita comigo: ele vencerá. Fala, ele vencerá Se está escrito eu digo Ele já venceu, amém? As nações, ele as governará Com uma barra de ferro, com cedro E pisará as uvas no tanque Do furor da ira do Deus Todo-Poderoso Amém? Este é o quadro da segunda vinda Ok? A cada dia que passa Nós estamos mais próximos Desse dia, aleluia você tem medo disso? Tem medo? Eu quero que você se aproxime. Quer se alistar, Rafael, esse exército? Amém. Essa é a resposta. Eu já estou alistado nesse exército. Você já está alistado. Você crê no Senhor Yeshua? Você crê que ele é o príncipe do exército de Adonai? Então, você diz, eu já estou alistado de Yeshua... Eu quero ressuscitar primeiro, porque eu quero descer atrás do Senhor, porque o Senhor vai na frente. O Senhor foi o primeiro a morrer e ressuscitar, e o Senhor vai ser o primeiro a vir para vencer essa batalha. Eu quero estar tá vindo junto com a corte Celestial. Aleluia! Neste momento, ou seja, nós estamos próximos disso, e a gente sabe que está, o mundo desandou, graças a Deus. As pessoas perderam a noção da Palavra. A nossa função agora é entender que o reino de Deus se precipita em nós, não é isso? Porque toda criatura aguarda ansiosamente a manifestação dos Benelorim. O nome dele não é Yeshua Benelorim? Jesus, o Filho de Deus, não é isso? Você também é Rafael Benelorim, por causa dele. Eu sou Ludwig Benelorim, não sou? Por que, que eu sou filho de Deus? Porque... Ele é, foi o primogênito e ele é a primícia dos que dormiam. E por causa dele você vai ressuscitar. E é por causa de você estar nesse exército que é, e vou te dizer, qualquer outro exército é falível, nesse exército você entrou para ganhar. Aleluia. Só que tem uma coisa nesse tempo no qual ele retornará e quem é que vai retornar com ele aqui nesse momento? amém? fala em Nene e Nene e Nene fala aqui eu quero, essa batalha eu quero essa você tem que dizer, essa eu quero eu quero triunfar com o meu rei mas ele não será mais tempo de perdoar pecados acabou mas sim será a hora de castigar os pecados. Amém? Uau! Que peso, né? É a junção das duas teologias que eu falei. Das, daquela que pensa na terra e daquela que pensa no céu. Só que nós temos que entender que nós já estamos incluídos nessa daqui, da terra. Desde o dia que ele nasceu do ventre de mulher. Aleluia! Desde o dia que ele paudou e na sua própria palavra, que do vento da, da mulher, nasceria né, aquele que pisaria a cabeça da serpente. Aleluia! E a serpente, ela habita onde? No céu ou na terra? Então, ó, e o chão está onde para você pisar? Na terra. A mesma pessoa que veio, e eu estou falando de pessoa, porque ele vive, Amém? A mesma pessoa que veio e teve poder para perdoar os pecados, que criou tanta confusão, será a mesma que virá para castigar os pecados. Amém? Você crê nisso? Então vamos ler comigo, por favor, Apocalipse 19, 15 e 16. Agora... com cedro de ferro, ele diz assim, sairá uma espada afiada e governará com, uma, com esse cedro de ferro e pisará as uvas do tanque do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. E na perna dele estará escrito o quê? Rei dos reis e o que? Porque ele estará pisando definitivamente na terra e a terra sentirá que o rei dos reis o Senhor dos senhores tomou toda a terra. Aleluia! Quando ele entrou na sua vida, você foi o mesmo? Hein? No dia que ele entrou na sua vida, a partir daquele dia, você era a mesma pessoa ou não? Na hora que ele pisar aqui, ele pisar no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, a terra nunca mais será a mesma outra vez. Não será o final, mas sim será o princípio outra vez. Aleluia! Nós voltaremos à eternidade. João Batista, ele era primo de Jesus, ele era filho, ele era cohen, ele era Levi, ele era da tribo de Levi, ele era profeta e foi o último profeta a servir um rei. Olha que coisa linda, sempre teve um profeta que serviu o rei, não é verdade? Você pode olhar na Bíblia inteira, os profetas vinham para chamar arrependimento aos reis, ao governo e ao povo, não é verdade? João Batista foi o último que veio servir o ao último rei de Israel. Quem é o último rei de Israel? E quem é o rei eterno de Israel? E quem é o rei de toda a terra eterno? E João Batista, ele clamava como todo bom profeta, dizia Arrependei-vos, pois é chegado o João, ele sabia disso, porque quando ele olhou para Yeshua como profeta, ele viu aquilo que os demônios viriam mais à frente. Ele viu a eternidade que estava cravada nos olhos de Jesus, aleluia. E eu quero te dizer, quando ele fala, arrependa-se, ele está dizendo algo muito sério. Ele já sabia tudo que ia se falar em Apocalipse, porque ele já tinha lido o livro de Daniel... Ele sabia quem era o quarto homem que estava na fornalha. Ele sabia quem era aquele homem que apareceu para os profetas no deserto. Ele sabia quem era todas as vezes que o Senhor apareceu como Machia, como Redentor, como Gaal Israel. Ele sabia como Ele aparecia e sabia as características dos olhos de Yeshua. E a característica do olho dEle é uma juízo e justiça. Amém? E quando ele olhou, ele disse... Arrependam-se... Pois é chegado o reino... O reino tem que ter alguma coisa... Repita comigo... O reino tem que ter... Reino... O reino tem que ter... Governo... O reino tem que ter... Exército... O reino tem que ter... Servos fiéis... Não é verdade? E eu poderia falar... Várias coisas... Mas eu quero dizer... O que, que ele está dizendo? Arrependam-se... Meu irmão... Minha irmã... Arrependam-se do seu pecado... E a palavra arrepender, ela vem de uma da raiz, que é render-se. Rendam-se. E a palavra que os que vão batizar amanhã, o Senhor deu para que eles falem-se assim, lá dentro, na hora que eles estiverem nascendo de novo na água e no espírito. Qual é a palavra, Pablo? Eles iam vivendo ao reino dos céus. Aleluia. Sabe por quê? Porque nenhum exército dessa terra vai conseguir vencer. Primeiro, o exército desse governo, desse rei. Nenhuma estratégia dessa terra é maior do que a estratégia do rei de toda a glória Nenhum governo é maior do que o governo que está descendo dos céus São dois terços dos anjos que estão nos céus, aleluia São milhares de milhares, como diz Rafael, são bilhões de bilhões E a gente não sabe contar e nenhum exército dessa terra é capaz de ganhar o exército que é comandado pelo comandante chefe dos exércitos do Senhor. Aleluia. Então o que você tem que dizer? Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu quero fazer parte do Teu exército. Eu levanto uma bandeira e digo, Senhor, eu não faço mais parte do outro exército. Mas eu faço parte de qual exército? Do Teu exército. Amém? Do Tsava Adonai no Elorim, como a gente vai ler hoje no Pidush, como está escrito em Gênesis 2, se eu não estou enganado, ele diz assim, que o Senhor criou os seus exércitos. Que exércitos são esses? São esses que vão servir ao Senhor Yeshua nesse dia que a gente acabou de ler. E eu quero dizer uma coisa, eu oro nessa noite para que a eternidade dos olhos de Yeshua esteja cravada nos seus olhos. Amém? no teu olhar... para que quando você ande... o inimigo ele olhe para você e ele fala... serei julgado agora... porque há um que faz parte do exército do Senhor... e quando ele falar para mim... sai em nome de Yeshua... eu já estarei julgado pelo nome dele... porque há fogo nos olhos daquele que são do exército... do Senhor Yeshua... amém? e a gente tem perdido essa autoridade como igreja... porque a gente tem orado só para ele crucificado... essa foi a vitória da batalha espiritual da batalha terrena que nós vamos vencer, está ouvindo bem o que eu estou dizendo? Vai ser a eternidade que é vive dentro dos teus olhos, cravado agora, aleluia, você vai ressuscitar mortos, você vai curar enfermos, você vai conseguir perdoar, como disse o Rafael, que é um grandíssimo milagre, que perdoar é um dom de Deus, você só vai conseguir fazer isso, se você tiver a eternidade dos olhos de Yeshua cravada no teu olhar, aleluia o que que João Batista viu naquele momento quando ele olhou aquele homem que ele ia batizar hein? imagina a responsabilidade e ele disse arrependa, eu não sou nem capaz de poder amarrar né? A, a, a sandália dele... eu não sou digno disso... ele viu algo que ninguém viu... repita comigo... ele viu a eternidade dos olhos de Yeshua... ele viu... que Jesus... veio no jumentinho... mas voltará montado em um cavalo branco... aleluia... ele viu... e sabia que ele morreria em favor dos pecadores mas ele voltaria na segunda vida para castigá-los. E é por isso que ele diz, arrependam-se. Ele viu que na primeira vez ele se submeteu aos governos, porque ele tinha que morrer por nós, não é verdade? Ele tanto se submeteu a Roma, quanto se submeteu ao, ao, ao governo dos judeus. Ele sabia que ele tinha que morrer daquele, daquela forma, e não foi nem os judeus e romano que ele morreu, ele morreu por todos nós que estamos aqui hoje, amém? ele se submeteu aos governos, mas João Batista quando olhou para ele, ele sabia que ele ia se submeter àqueles governos, mas ele também sabia que todo governo se submeteria a ele algum dia, amém? E é por isso que ele disse, arrependam-se, ele sabia, quando ele olhou para ele, tanto disse, eis o que? O cordeiro, de quê? Ele sabia que aquele ali era o cordeiro, que veio como cordeiro de sacrifício, que seria sacrificado, mas ele voltaria como leão, que agora virá como leão de Judá, e rugirá ao seu favor em toda a terra, amém? E tomará território. Os céus abrirão, e o rei da glória voltará para dominar o reino deste mundo. Aleluia! Isso foi o que João Batista viu. E é por isso que ele disse, arrependa-se, você não vai conseguir vencer nada, nada que há em você é capaz de vencer aquilo que está vindo, para poder te julgar. Arrependa-se. Você precisa olhar para Jesus como ele se apresentou para Josué, como comandante supremo dos exércitos do Senhor que vem para fazer guerra. Aleluia. E não só fazer guerra, mas vencê-la. Ele ofereceu Shalom, paz para todos que creem nele. Você crê nele? Então você crê que a paz vem você? A paz vem você? E tem que haver. Se você crê nele, você tem que ter paz. Você não crê? Você tem que dizer aquilo que Davi fala no Salmos 51. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, e renova não afaste de mim o teu Espírito porque se não tem paz em você significa que o Espírito Santo de Deus não está habitando em você amém? então está na hora de você dizer de novo eu me rendo porque em algum momento eu me rendi ao outro rei ao outro lugar ao outro exército que é o exército do mundo porque se eu estou com medo do mundo, se eu não tenho paz se eu estou angustiado eu não estou no exército do Senhor Jesus porque no exército do comandante chefe das tropas do Senhor não há pessoa que não tem paz dentro dele, amém? ele veio trazer shalom para todos que creem nele, você crê nele mais uma vez então você pede se você não está em paz, está em situação de guerra você pede, Senhor, eu me rendo nessa noite, mais uma vez eu me rendo ao Senhor eu me rendo ao teu exército eu me rendo ao Senhor porque eu preciso ter paz suas decisões têm que ser tomadas em paz porque se não houver paz significa que você não está 100% rendido ao exército dele mas ele voltará não para fazer paz mas para fazer o que? guerra e é por isso que ele virá à frente dos exércitos dos céus Agora, tem umas pessoas que a gente conversa e perguntam muito, ok, mas contra quem e contra o que ele vai lutar? Aonde será essa guerra? Tem gente que pergunta. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela me disse, não, a guerra já existe aqui dentro de nós. É uma coisa muito mais interior do que exterior. Meu irmão, uma coisa é não confunda não chame aquilo que é pecado de erro, amém? pecado é pecado erro é erro enquanto você não entender isso você não vai se arrepender dos seus pecados, ok? tem gente que quando a gente começou a pregar muito contra pecado aqui por favor para de falar pecado as pessoas já saíram todas daqui fala erro, pastor não de erro você não se arrepende, de pecado você se arrepende, amém? Porque o arrependimento é por convencimento do Espírito Santo, não pela sua vontade, amém? Quem vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado é você mesmo ou é o Espírito de Deus? Então, meu irmão, não é erro. Você só se rende de verdade se você se render verdadeiramente a Ele. A resposta desse reino está... Em Apocalipse 19, 19: Contra quem? Contra quem você vai lutar? Contra quem vai ser essa luta? Aonde vai ser essa luta? Uma está respondida no reino dos céus, ok? Na visão dos céus. Vamos ler comigo, Apocalipse 19, 19 a 21. O que, que ele viu? Ele viu tanques, ele viu. Eu vejo gente querendo interpretar, né? Que ele via. Naves espaciais, foguetes, gafanhotos, voadores, não é isso? Não. Eu vi a besta. Eu vi o rei, os reis dos céus ou reis da terra? Os reis da terra. Os seus exércitos estavam reunidos para fazerem guerra. Aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Ou seja, são aqueles que não se arrependeram dos seus pecados... Esses virão tentar fazer guerra física. Há alguma chance deles ganharem? Não, porque você precisa se render. E se render o que? Dizer sou pecador. Esses não acham que são pecadores. Eles eu não pequei. Eu só o pecado está só no outro. Só o outro que erra. Eu não faço nada de errado. Tadinho de mim. Eu preciso. Meu problema é interior já resolvi com meu psicólogo transpessoal. Não é verdade? Fiz uma DR com a minha esposa e está tudo bem, porque eu adulterei com ela e está ótimo. Está ótimo? Meu irmão, você vai conhecer o cedro de ferro se você não se arrepender verdadeiramente do seu pecado. Amém? Pecado necessita arrependimento sincero e verdadeiro. E eu vou dizer mais, não é só arrepender, chorar, botar a cabeça no chão não de novo, é se render... É se humilhar a um exército no qual você não tem capacidade de vencer. A coisa é tão séria que em Mateus... A gente estudou isso agora, não foi? Mateus 5, 6 ou 5, 5 6. A gente fala assim que com, com, é, você sozinho não consegue se arrepender do seu pecado. Você sabia disso? Mateus fala que você precisa confessar seu pecado um ao outro, não é isso? Não é isso? e aí o que acontece? você vai orar com essa pessoa e você será o que? curado repita comigo primeiro eu preciso repita preciso confessar não é isso? preciso confessar para alguém depois a gente vai fazer o que com essa pessoa? preciso orar preciso orar e por último fala serei curado sabe o que é curado? você será sarado será limpo mas quem vai te convencer disso? Quem é que vai te convencer para você trazer fruto de arrependimento sincero? Hein? Vai ser o livro que você vai ler do Augusto Cury, Os 10 passos para o arrependimento sincero, é isso? Jesus, o maior advogado que jamais existiu, vai ser esse? Quem é que vai te trazer esse arrependimento? A palavra de Deus. Aleluia! E continuando, ler Apocalipse 19, 19. E ele vê a besta, o rei da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo e é o seu exército e a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de sua carne. Amém? Graças a Deus? A justiça de Deus não é graças a Deus? Você não vai estar do lado certo porque você vai se arrepender você vai confessar seu pecado, você vai orar, e ser curado significa, ok, eu voltei para o exército do Senhor, aleluia, continuando, essa guerra será contra os exércitos daqui, os reis da terra vão se reunir para fazer guerra, eu te garanto, que todos os líderes da terra, ok, todos os líderes da terra, todos, sem exceção, vão reunir seus exércitos, para lutar contra Yeshua. Não tenha dúvida disso. Ele descerá. E também não tenha dúvida. Que ele descerá e destruirá todos esses líderes e seus exércitos. Amém? E terá domínio sobre toda a terra. Aleluia? E aonde se reunirá? Como lutarão? Como serão? E onde vivem? Nessas né? perguntas básicas... Será que esses exércitos militares vão vir com seus tanques e com suas bombas nucleares, vão mirar na cabeça daquele que sai da sua boca a espada? Meu irmão, vai ser algo tão rápido, algo tão poderoso, que não vai dar nem tempo de nada, você entende o que eu quero dizer? Mas haverá algo que estará acontecendo. Terá que haver uma guerra geográfica. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Terá que haver um lugar geográfico aonde acontecerá isso. Toda guerra tem a ver com o território. Concorda comigo? Digo, nós não estamos tomando posse desse território no Shabat hoje? Sim ou não? Então a Torá não está aqui? Vai mensalharão, vai Moshe, moche, Futsu, verra. O que a gente está dizendo? Quando a Torá se levantava... Quando a Arca da Aliança se levantava, o exército do Senhor ia na frente expulsando os inimigos. E aonde, onde a Torá parava, ali era um lugar protegido, aonde a Sukash não habitava, a tenda da paz do Senhor estava. E ninguém conseguia atacar Israel e vencer. Amém? A igreja tem essa autoridade. A palavra de Deus não habita em você? A palavra de Ele não diz como é que ele se apresenta? A palavra verdadeira não é isso? Fiel e verdadeiro, olha que coisa poderosa. A gente precisa entender que tem que haver um lugar, tem que acontecer alguma coisa, não vai ser bomba atômica. Alguma bomba atômica vai parar, Jesus? Me responde, gente. Alguma, alguma bomba está conseguindo acertar? Eu te digo verdadeiramente, das, das centenas, às vezes, de bombas que são lançadas diariamente sobre Jerusalém, sobre, na verdade, sobre Israel. Quem acha que é o Kipá de ferro, ou seja, que é o Iron Drummer, aquela tecnologia que protege Israel, que salva Israel? Quem é que protege aquilo? É o Senhor, porque Ele é o Deus de Israel, amém? Quem é que está unindo a igreja remanescente agora? É Ele. Há um Kipá de ferro espiritual nesse momento, juntando e reunindo a igreja remanescente, aleluia! Porque ela é a nação que agrada o Senhor. Continuando, agora vamos ver a visão que o judeu tem sobre essa batalha que eu acabei de falar. Zacarias 14, 2, por favor. Ele diz: Eu ajuntarei as nações para a peleja contra Jerusalém. Peleja é guerra, não é isso? Agora, quem ajuntará? Quem é que vai juntar o povo para guerrear em Jerusalém? Vou falar uma coisa. Eu sou diretor de um ministério chamado IDI. Igrejas em Defesa de Israel. Nome dado por Deus, não é verdade? Deus deu esse nome. Usou pessoas e deu esse nome. Igrejas em Defesa de Israel. Durante um tempo a gente era ID. Do ID, sabe? Do ID, do Evangelho ID. pregar o Evangelho. Depois eu entendi que era Igreja em Defesa de Israel e o Senhor fala para mim queridos, eu não preciso de ninguém que defenda Israel porque quem defende Israel sou eu e eu sempre defendi Israel o que eu estou dizendo para vocês é montar um, um, um ministério chamado igrejas em defesa de Israel com a única função para proteger a igreja, não Israel porque a igreja que se posiciona a favor do povo de Israel é a igreja que é vista como nação e agrada aos olhos de Deus Aleluia. estão entendendo isso ou não? ele é um Deus que tem controle de tudo ele fala em Zacarias 14 2, ele está dizendo assim Vivi eu vou juntar o povo eu vou juntar as nações para pelejar contra Jerusalém é ele que está trazendo a palavra fala se você olhar mais à frente lá em Zacarias 37 que ele vai juntar com o anzol e vai puxar o povo sabe por quê? porque ele quer ser glorificado nessa vitória aleluia ele não foi glorificado na sua vitória, na sua vida, no dia da sua salvação? Está tudo da glória. E Ele diz assim, Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. Ah, dia de Jerusalém, dia não. Quem é que está juntando? É o Senhor dos Exércitos. É Ele. E a cidade será tomada as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas e a metade da cidade sairá para o cativeiro mas o resto do povo não será expulso da cidade quem é que vai trazer as nações para pelejar? não existe homem no mundo capaz de unir as nações de toda a terra só o Senhor Deus dos exércitos, amém? porque Ele quer ser glorificado nessa vitória continuando Jesus não é só o cabeça da igreja ele é o rei soberano de Israel repito outra palavra que ele me disse ali dentro eu sou o prefeito de Jerusalém aleluia glória a Deus ele é o filho de Davi e ele é o comandante dos exércitos de Deus e ele é bem ele é filho de Deus aleluia quando atacarem israel o seu povo, a sua cidade, ele vai dizer uma palavra que vocês vão repetir comigo. Não vou esperar mais. Amém? Eu acho engraçado que a igreja, ela olha para Israel e fala que Israel, que Jerusalém é o relógio de Deus. Não é verdade? Quem já ouviu isso aqui? Jerusalém é o relógio de Deus, não é isso? mas não é não, pra igreja não é não a maioria da igreja que está dormindo não é a igreja tomou um Dormonite, como diz o tomou um Lexotan fala aí o maior, aqui eu tenho um eu tenho um anestesista aqui, top, fala o maior anestésico que alguém pode tomar hã? Propofol é isso? Propofol, não sei nem dizer esse nome Propofol a igreja tomou um Propofol durante esses dois mil anos, amém? E ela vai acordar com o som de uma trombeta. Quem sabe ela acorde tarde demais. E é por isso que o nosso grito tem que ser. O reino de Deus ele não habita dentro de você? Você não está listado nesse exército? Você tem que dizer assim. O rei está voltando e ele está dizendo. Não vou esperar mais. Ele descerá para destruir todo aquele que pelejar contra Israel. Sou eu que disse isso? Não. Uma das coisas que faz o judeu ter... Alguma coisa... Porque as pessoas dizem que é arrogância. E o que eu digo que é otimismo. É porque ele lê a palavra. Ele lê essa palavra. E ele sabe que o Deus de Israel ele é fiel para cumprir aquilo que está escrito aqui. Amém? Mas ele não entendeu que quem virá será Yeshua Hamashia. Ele precisa se render a Yeshua. Mas ele sabe que quando verdadeiramente todos se voltarem contra Israel e não tiver mais jeito, o Machia virá, o filho de Davi virá para tomar Jerusalém. Aleluia! Ele nasceu para ser rei. Ele está dizendo assim, na verdade, como eu escrevi. Nasci para ser rei, o meu reino virá para triunfar sem demora... Sobre toda a terra... Amém? E aonde vai ser? E como é que vai acontecer? Precisa ter algumas coisas para acontecer... E elas já estão acontecendo... A gente tem... Jihad... Irã... França... Uma, um povo enorme... Né? O Islã... Sendo muito bem organizado... E a igreja... Ao invés de entender... Que ela tem capacidade... De poder... Autoridade de nos olhos dela verem a justiça e o juízo, e muitos poderem se converter, como acha? está tendo autoridade e coragem de ir na Palestina pregar o Evangelho? Vou falar uma coisa para você: Evangelho significa boas novas do reino, Evangelho significa abençoar. Você vai dizer alguma novidade para Jesus? Me responde existe alguma novidade que você pode dizer para Jesus? Existe alguma novidade aí? Ah, eu vou te contar uma novidade. Peraí, Hein? Não existe as boas novas só servem para aqui para a terra, amém. Para de ficar esperando a boa nova para quando você tiver com o porque lá meu amigo, ele já te deu tempo suficiente para você propagar aí. Como é que você guerreia nessa terra sendo embaixador deste exército pregando o evangelho do reino de Deus aleluia dizendo renda-se porque o meu rei está voltando e não tem como você vencê-lo estão entendendo isso? e um dos maiores problemas que eu quero dizer que existe hoje é quem cala consente, não é verdade? ah, mas eu não faço nada eu não tenho nada contra Israel porque eu nunca fiz nada mas eu, eu não falo mal a igreja que se cala contra Israel está sendo condescendente. Ela, tá consen ela, tá, ela consente com que Israel seja cada vez mais destruída ao redor do planeta Terra. E por que isso é um problema? Porque nós precisamos ler o que Paulo escreveu em Romanos 11, que todo Israel será salvo. Aleluia! E como é que vai ser salvo? Sozinho? Alguém salva a si mesmo? Você salvou a si mesmo? Você precisou de alguém? O Espírito Santo usou alguém... Para levar uma palavra para você, não foi verdade? E Ele quer usar você... Para que você leve essa palavra a Israel, amém? Isso precisa acontecer... Quer ajudar? Quer ajudar Israel? Então... Não fica perdendo tempo perguntando quando será. Não fica perdendo tempo perguntando quando é que será o reino de Davi estabelecido outra vez. Quando será o reino de Davi estabelecido outra vez. Essa pergunta já era feita em Atos 1:8 Antes dele ascensionar os céus, o que, que ele respondeu? Fica preocupado com isso não. Para de olhar para cima. Não é isso que aqueles seres, os anjos disseram para ele? A primeira coisa que os anjos disseram era... Para de olhar para o céu perguntando quando é que ele volta. Começa a agir, porque chegou a hora dos atos, dos enviados do Senhor. Amém? Vocês são voluntários de uma guerra. Todo crente está listado. Todo crente se arrepende. A gente vem aqui hoje para dizer algo que eu acho que serve para esse momento no qual nós estamos entrando no território da Mangueira, fazendo talvez o primeiro Shabbat, um Kabbalat Shabbat, nesse território. E Kabbalat Shabbat significa recebimento do Shabbat. É a primeira vez que o Shabbat está sendo recebido nesse lugar. Eu tenho certeza que isso é profético, amém? Eu tenho certeza que será um tempo de paz aqui nesse lugar. O Senhor prometeu que o Senhor Espírito estaria fechando, Ele está fechando, amém? Prometeu que estaria vida para esse lugar, aonde era a morte ali na frente, aonde era um lugar todo destruído, está tornando uma loja de tinta. Também soube que a loja do lado vai ser tomada também, vai ser uma outra loja. O senhor vai trazer vida para esse lugar, aleluia. Descanso não é você ficar deitado tomando corpo, descanso é você propagar o reino de Deus sabendo que a vitória já foi te dada, porque você não é mais do que vencedor, você é mais do que conquistador, aleluia você é conquistador do reino de Deus é declarar que nós não vamos desistir até que o Senhor volte e entre em Jerusalém trazendo a sua glória e o seu reino na terra nós vamos servir o Senhor agora e por toda a eternidade declaramos agora nesse momento que o Senhor é o rei no céu e na terra e ele reina em nossas vidas ele reina nesse lugar. Ele reina sobre os nossos sentimentos agora. Ele reina sobre a nossa alma. E Ele vivifica o nosso espírito. E é porque Ele não reina somente no céu. Mas Ele reina na terra também. Porque Ele é Yeshua Ben Elohim. Jesus Filho de Deus. Mas Ele também é Yeshua Ben Davi, Jesus o filho de Davi aquele que teria o reino estabelecido por toda a eternidade na terra em Jerusalém aleluia eu quero declarar essa palavra pedindo eu queria orar por vocês eu queria que vocês colocassem de pé a gente terminar essa palavra declarando algo que foi declarado no Shabbat como esse mas lá em Jerusalém Diz assim... A gente precisa de ter uma revelação... Verdadeira e real... Se você ainda não tem essa revelação... Que ela venha... Que você faz parte de um exército... Ou de uma guerra... Onde é feita na terra e no céu... E que foi te dado a autoridade... você você a achado dos céus... Se você é a igreja mesmo... Se você é o corpo do Senhor... E tudo que você fizer... Será ligado... Na terra... Será ligado nos céus... Amém? Onde tiver dois ou três... Ali ele estaria no meio de nós... Ele está aqui nesse lugar... Eu quero clamar, Senhor, traz uma revelação de Yeshua como rei nesse momento, Pai. De repita comigo, venha, Senhor Yeshua, venha. Toma o teu trono, Senhor Yeshua. Reina sobre essa terra, destrói as forças do anticristo, Senhor. Faz com que os reinos desse mundo se tornem teu reino, o reino do Senhor, o seu Pai. Senhor, cumpra o teu destino de ser rei, porque nós queremos, Senhor. Que todos nós sejamos recrutados, fala eu quero ser recrutado como parte do teu exército Senhor, para te servir pai, como rei e para dedicar toda a nossa vida para ajudar a estabelecer o reino de Yeshua sobre este lugar, sobre esta terra, sobre o lugar onde ele me colocou, sobre o lugar onde estou, aonde a planta do meu pé pisar. Pai Todo-Poderoso, para de forma, Pai, me ajude, Senhor, de forma para que eu possa trazê-lo do céu para a terra, para estabelecer o governo do céu neste mundo, para ver o Senhor sentado sobre o Seu trono, governando sobre este planeta a partir de Sião. Pois Teu é o reino, Teu o poder e Tua é a glória. Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para todos sempre, pelo século dos séculos. Amém. Shabbat Shalom, a Palma do Senhor Eshu, a Ramachia, Rei de toda a glória.